0: In dieser Folge von Patient Deutschland zu Gast ist Dr. Lukas Martin. Lukas hat mit seinem rwth medizintechnik Spin-Off Clinomic das Assistenzsystem Mona entwickelt. Es ist auf Intensivstationen spezialisiert und soll dort die Arbeit erleichtern und verbessern. Warum es dazu hochgezüchtete eigene Hardware braucht, was ihn von Google und Amazon unterscheidet und warum es dringend notwendig ist, so ein Assistenzsystem zu haben, haben wir genauso besprochen wie die Frage, welche Tipps er jungen Gründern geben würde. Ich freue mich auf Kritik und Feedback über LinkedIn, Twitter oder über E-Mail an carsten.lead.techniklotsen.de. Und nun viel Vergnügen mit dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Lukas Martin. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Hallo, das freut mich äh, ebenso. Einen wunderschönen guten Tag. Lukas, erzähl uns ein bisschen, was äh, was du jetzt gerade machst und vor allen Dingen, wie du dahin gekommen bist. Das äh, interessiert uns mal so zu Anfang, dass wir das ein bisschen einordnen können.
1: Ja klar, sehr gerne. Herr Lukas Martin ist mein Name. Ich bin 34 Jahre alt, äh, bin von Hause aus äh, Intensivmediziner, habe in Aachen und Wien äh, Medizin studiert, äh, dann relativ früh in die Forschung abgebogen, schon während des Studiums äh, letztendlich mich mit, wir nennen das immer die translationale Medizin beschäftigt. Das heißt äh, letztendlich äh, eine Schnittstelle zwischen wirklich grundlagenwissenschaftlichen Fragestellungen, aber dann auch immer einen Blick in Richtung äh, Kommerzialisierung und Nutzung dieser Forschungsergebnisse wirklich am Patientenbett. Das war von Anfang an äh, eigentlich so das Thema, habe dann äh, promoviert hier an der Hochschule äh, in Aachen, an der Uniklinik in Aachen, habe dann Intensivmedizin und äh, Anästhesie gemacht, war eineinhalb Jahre lang an der Queen Mary University in London äh, an einem Zentrum für translationale äh, Medizin und in, speziell im Bereich Intensivmedizin als Gastwissenschaftler äh, tätig. kam dann zurück, äh, habe mich hier in Aachen habilitiert, wurde Privatdozent an unserer Universität, hatte meine eigene Forschungsgruppe aufgebaut, die immer mehr dann auch zusammen mit weiteren äh, Technikexperten, die natürlich hier an so einer Hochschule wie in Aachen ganz gut zu rekrutieren sind, weil wir ja letztendlich eine technische Hochschule sind, haben wir dann eine äh, Forschungsgruppe ähm, äh, relativ groß äh, aufgebaut, die sich mehr und mehr mit den Bereich äh, angewandte Datenwissenschaften im Bereich der Medizin und speziell in der Intensivmedizin beschäftigt haben. Darunter muss man sich vorstellen, das sind so Bereiche, dass wir äh, Entscheidungsunterstützungssysteme, äh, Algorithmen dafür entwickelt haben. Das ist der Bereich äh, Telemedizin, dass, dass wir telemedizinische Lösungen entwickelt haben und waren da immer in äh, großen Projekten ähm, Letztendlich beteiligt, äh, auf großer Ebene, nicht nur in Deutschland, nicht nur jetzt in irgendwie einzelnen Bundesländern, sondern wirklich europaweit von der EU gefördert, ähm, und haben immer festgestellt, dass, ähm diese ähm, Dinge, die wir da tun auf wissenschaftlicher Ebene, ähm, letztendlich enorm vielversprechende Produkte auch sind. Gar nicht nur jetzt aus wirtschaftlicher Sicht getrieben, sondern vor allem auch ähm, hat es uns immer so ein bisschen gestört, dass ganz viel Wissenschaft, die wir treiben an der an der Universität, dass die nie so wirklich letztendlich dann ans ähm, Patientenbett auch wirklich gebracht wird. Und das hat uns dazu geführt, dass wir Anfang 2019 zusammen mit weiteren ähm, Mitgliedern der, der Fakultät hier in der, äh, an der Medizinischen Hochschule und ebenfalls auch Technikern äh, ein Unternehmen ausgegründet haben, das sich Genomic nennt, ähm, dem, bei dem ich heute Geschäftsführer bin und das ist ja auch die Position, in der ich sozusagen hier eingeladen wurde zu diesem äh, Podcast heute hier. Ähm, ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, ähm, letztendlich die Intensivmedizin neu zu denken, neue intelligente Lösungen, zu entwickeln, die den Alltag auf Intensivstationen ähm, deutlich vereinfachen und äh, vor allem letztendlich auch dann äh, in das 21. Jahrhundert zu bringen. Ich habe äh, während meiner ganzen Zeit noch äh, ebenfalls Betriebswirtschaftslehre studiert, habe ein MBA gemacht äh, in Nürnberg, sodass äh, dieser ganze Bereich Kommerzialisierung von, von äh, Ergebnissen schon immer äh, auch ein Fokus war. Und das hat mich dann eben dann hier auch in die Geschäftsführung des Unternehmens gebracht und ähm, wir haben seitdem einen recht intensiven äh, Kurs genommen, ähm, was die ganzen unterschiedlichen Herausforderungen einer Unternehmensgründung mit sich so bringen, äh, von äh, Geldeinwerben, von irgendwelchen äh, VC-Fonds, äh, über Aufbau eines Teams, über IP-rechtliche Fragestellungen und so weiter und so fort. Und äh, sind jetzt gerade in einer Phase, in der wir ähm, letztendlich dann die erst, das erste, unser erstes Leitprodukt, äh, Mona, über das wir wahrscheinlich ja gleich noch sprechen werden, dann wirklich auch in die Krankenhäuser bringen und sind da sehr stolz darauf, dass unter anderem die Europäische Kommission uns ausgewählt hat als äh, ein Medizintechnikunternehmen, das in einem Projekt mit drin ist, äh, bei dem es darum geht, wirklich aktuell die Corona-Pandemie äh, zu bekämpfen, nämlich mit Teleintensivmedizin. Ja, und das ist so aktuell die Phase, wo wir uns gerade befinden. Und äh, ich freue mich ganz besonders, da gerne noch ein bisschen mehr drüber zu sprechen, was so die initialen Herausforderungen waren und wie es dann weiterging.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, Mona heißt eure, euer Produkt oder euer Assistenzsystem. Beschreib mal ein bisschen mehr. Was kann das? Was tut das? Wie muss ich mir das vorstellen? Na klar, sehr gerne. Also Mona
1: steht erstmal für Medical Onsite Assistant. Daraus versteht man schon, dass das letztendlich ein Assistenzsystem ist für die Intensivmedizin. Man muss sich das so vorstellen, Das ist ein physisches Hardware-Software-Produkt. Also man kann das ganze Produkt anfassen. Es befindet sich neben dem Patientenbett, ist ein relativ großer, extremst moderner und mit absoluter High-End-Technik ausgestatteter Monitor. So kann man sich das ganz grob vor Augen vorstellen. Aber eben nicht nur ein Monitor, der passiv irgendwas darstellt, sondern wie gesagt, vollgestopft ist, mit den neuesten äh, technischen äh, Highlights. Wir haben Radartechnologie drin, wir haben ein 5G-Modul drin, wir haben die neuesten äh, Grafikkarten-Chips drin, äh, um unsere ganzen künstlichen äh, Intelligenz-Algorithmen darauf äh, laufen lassen zu können. Wir haben oben eine 180-Grad-Kamera drin ähm, für unseren Einsatz Teleintensivmedizin. Wir haben äh, das Weiteren eine relativ ausgefuchste äh, Mikrofontechnik drin, äh, um wirklich auch Sprachverarbeitung zu machen, denn äh, unser Anspruch ist, dass dieses Assistenzsystem extremst äh, innovativ zu bedienen ist und vor allem auch intuitiv zu bedienen ist. Ähm, und dafür brauchen wir, und das ist unsere feste Überzeugung, ein Sprachinterface. Das heißt, man kann mit Mona sprechen, wie man das auch mit seinen einem Kollegen tun könnte. Und man kann Mona einfach äh, Dinge fragen und bekommt Antworten darauf. Man kann äh, in Mona einfach bestimmte Informationen rein diktieren, Stichwort Dokumentation. Also wenn man letztendlich am Patientenbett steht und äh, eine Maßnahme durchgeführt hat und möchte diese dokumentieren oder ein Medikament gegeben hat und möchte dieses Medikament dokumentieren, dann spreche ich jetzt einfach in Mona hinein. Mona speichert das in, äh, dann in den relevanten Speicherdatenbanken des Krankenhauses, ab Und das erleichtert nun mal die Arbeit massiv. Wir haben da viele Untersuchungen durchgeführt und die Hauptfaktoren oder die Hauptendpunkte sind, dass wir letztendlich erreichen können, dass die, das Personal von den administrativen Aufgaben hier äh, massiv entlastet wird. Es setzt dadurch wieder Kapazitäten frei für höherwertige Tätigkeiten. Denn man muss wissen, aktuell sind etwa 50 Prozent der Arbeitszeit äh, sind äh, Ärztinnen und Ärzte damit beschäftigt, äh, Dokumente zu verarbeiten, administrative Aufgaben zu erledigen, Dokumentationen durchzuführen. Und dies ist einfach Zeit, was äh, die Ärztinnen und Ärzte nicht am Patientenbett ähm, äh, zur Verfügung stehen, ähm, was ein großes Problem da ist, weil es nicht nur sehr teuer ist, sondern auch wirklich äh, letztendlich die äh, Kraft ähm, für, für Dinge, äh, ähm, ja, dass die, dass die Ärzte, Ärzte letztendlich Aufgaben machen, die nicht äh, ihren äh, ihrer Ausbildung entsprechen und dementsprechend äh, mehr oder weniger falsch eingesetzt sind an dieser Stelle. Hm?
0: Du bist auf jeden Fall im richtigen Podcast. Denn die Vision der Techniklotsen äh, ist ja Menschen haben Zeit für Menschen, Technik erledigt den Rest. Äh, insofern, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, aber sag mal, du hast ja mit ganz viel, du hast ja eben gesagt, in der Forschungsgruppe ganz viel verschiedene Themen gehabt äh, rund um Digitalisierung des Klinikalltags. Warum habt ihr euch denn dieses Projekt rausgepickt, um es sozusagen in der Wirklichkeit umzusetzen? Hätte ja auch äh, Telemedizin sein können zum Beispiel.
1: Ja, also auch wenn jetzt Telemedizin natürlich ein Beispiel oder ein, ein Bestandteil von Mona ist, ähm, ist es letztendlich so, dass wir äh, viele, viele Stunden auf Intensivstationen gearbeitet haben. Viele Nächte lang, viele Wochenenden saßen wir auf der Intensivstation äh, und haben Patienten behandelt und uns haben einige Dinge immer massiv gestört. Und das sind genau Dinge, die wir ähm, mit unserem Produkt Mona adressieren wollen. Es hat uns immer massiv gestört, dass wir, um mal ein Beispiel zu nehmen, um eine Blutkonserve die wir verabreichen. Wenn wir diese dokumentiert haben, haben wir 22 Klicks gebraucht, um das in dem bestehenden System zu dokumentieren. Das ist einfach äh, weit weg von intuitiver Interaktion mit einem äh, Computersystem, äh, hat uns immer massiv äh, gestört, weil man sich vorstellen muss, man gibt viele, viele Medikamente und wenn man für jedes Medikament 22 Klicks braucht, dann ist man den ganzen Tag nichts anderes am Tun als äh, am Klicken äh, am Computer. Ne? Des Weiteren äh, ist ein großer Bereich, dass die, die Datendichte, auf der Intensivstation so massiv gewachsen ist über die letzten Jahre. Wir sprechen mittlerweile um äh, von über 1000 Datenpunkte pro Patient pro Stunde, die anfallen auf Intensivstationen, die man als äh, humaner äh, behandeln darf, wenn ich das mal so sagen darf, nur noch sehr, sehr schwer überblicken kann. Und uns hat es gestört, dass wir äh, äh, aktuell vorhandene Systeme nur zur Verfügung haben, bei denen es extremst schwierig ist, den Überblick über die Patienten äh, zu, zu, zu halten. Und das waren alle die Motivationen, die uns dazu gebracht haben, jetzt wirklich äh, Intensivmedizin neu zu denken, was die Technik angeht, und hier ein intuitives, innovatives äh, Assistenzsystem auf den Markt zu bringen, das all diese Probleme, die wir am eigenen Leib nachts oder am Wochenende erlebt haben, äh, adressiert.
0: Gibt es wahrscheinlich einen Haufen Ärzte und Assistenzärzte und Ärztinnen, äh, die sagen, ja super, wo, wo kann ich das denn äh, jetzt mal einbauen hier? Aber glaubst du, die deutschen äh, Kliniken sind schon bereit dafür?
1: In der Tat glaube ich das. Und ich glaube es nicht nur, sondern das ist das, was äh, wir auch zu widergespiegelt bekommen. Äh, wir sind relativ früher dann ähm, auf ganz oberster Ebene in die Vorstandsetagen der, der großen Krankenhausketten und so weiter äh, vorgedrungen, haben dort unser, Mod unser Produkt vorgestellt. Und äh, ich glaube, man kann das wirklich so sagen, haben durchweg eine extremst positive Resonanz erhalten. Ähm, es, ich glaube, es, es gibt wenig Branchen, die so... Bereitsinn für ein Umdenken äh, in der IT-Struktur und in den Lösungen, die angeboten werden, aktuell ähm, als die Intensivmedizin. Und äh, ich glaube, es ist äh, das zeigt sich darin, dass oder das, das verstärkt ähm, unsere Erfahrungen, wenn wir unser Produkt vorstellen, ähm, ob das das kleine Krankenhaus ist oder der Maximalversorger. Überall kriegen wir Zustimmung von den unterschiedlichsten Protagonisten. Und das sind eben nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern eben auch Krankenhausentscheider äh, und Krankenhausentscheiderinnen, die äh, letztendlich sagen, okay, das überzeugt mich, ähm, äh, das sind so viele unterschiedlichste Modelle, Module und Funktionalitäten drin, die die unterschiedlichsten Bereiche adressieren. Und also die Resonanz und die, die Bereitheit, wenn man so möchte, ist da auf jeden Fall gegeben. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, wir haben immer von Anfang an den Anspruch gehabt, eben alle Parteien, wenn man so möchte, die auf Intensivstationen tätig sind, mit diesem Assistenzsystem zu adressieren und auch zu unterstützen. Also das heißt konkret, wir haben die Krankenhausentscheider dabei, die überzeugt werden können damit, dass wir die Dokumentationsgüte signifikant erhöhen, was den Abrechnungsschwund signifikant reduziert. Und damit ist jeder Krankenhausentscheider ähm, motivierter, ein solches System bei äh, sich zu installieren. Wir haben die Pflegekräfte äh, mit an Bord, weil die verstehen, dass ihrer Dokumentationsaufwand für ihre Pflegemaßnahmen etc. signifikant reduziert werden kann. Und wir haben die Mediziner an Bord, die ebenfalls von administrativen Tätigkeiten entlastet werden und gleichzeitig auch Unterstützung dabei bekommen, eine Leitlinienadherente und evidenzbasierte Medizin auf höchstem Niveau heutzutage durchzuführen.
0: Das heißt, die, die Tür ist auch nicht bei der Finanzierungsfrage direkt zugegangen. Also Wie, wie, wie könnten da Refinanzierungsströme laufen? Die Finanzierungsströme sind äh, letztendlich, ist es ja ein, 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 ein
1: äh, ja, wie soll man sagen, ein, ein B2B-Geschäft, was wir hier tun. Ne? Also wir verkaufen das letztendlich an die Krankenhausträger, an die Krankenhäuser, die deren Mehrwert ganz klar darin besteht, dass ähm, dass sie eine erhöhte Vergütung, äh, äh, ja, dass die dass die Vergütungen adäquater ablaufen, weil die Dokumentation äh, vollständiger vorhanden geht. Ähm, es ist der zweite Punkt, ist, dass die die evidenzbasierte und leitlinienartierende Therapie als Maßstab heute, was Qualität angeht, Stichwort qualitätsorientierte Vergütung, immer wichtiger wird. Und was uns auch immer wieder extremst beeindruckt hat, wenn wir das so im Vorstandsebenen vorgestellt haben und wir immer wieder diese Punkte gepitcht haben, Dokumentationsgüte, Abrechnungsschwung wird reduziert und so weiter, haben viele weise Vorstände gesagt, wissen Sie was, Herr Martin, eigentlich interessiert uns das zwar natürlich schon, aber wir glauben nicht, dass das der hauptsächliche Benefit für unser Unternehmen ist. Der hauptsächliche Benefit für unser Unternehmen wird sein, dass die Leute, die auf Intensivstationen arbeiten, und das ist ja das raste Gut auf Intensivstationen, dass die endlich wieder motiviert sind, mit einem System zu arbeiten, das äh, vielleicht nicht ganz wie ihr äh, iPhone zu Hause ist, aber doch recht nah dran kommt äh, und nicht mehr eine IT-Struktur mit sich bringt, die aus den 70ern oder 80 er
0: ist. Ne? Also durchaus auch äh, Kampf um Fachkräfte. Absolut. Heißt das, Deutschland ist der beste Markt, um so ein Produkt auf ihn zu Münzen oder ist es der schlechteste Markt, um so ein Produkt äh, auf ihn zu münzen? Ich würde das gar nicht jetzt als die beiden Extreme, glaube ich, ist schwierig
1: zu sagen. Ich, ich glaube, Deutschland ist ein guter Markt dafür und der Markt in Deutschland ist absolut reif dafür, sagen wir so. Wir sind europaweit unterwegs. Ich habe das vorhin schon kurz angedeutet. Wir sind im Rahmen dieses Response-Projektes von der Europäischen Kommission geleitet, sind wir ab Anfang nächsten Jahres in acht europäischen Ländern mit unserem System drin, ich würde nicht sagen, dass Deutschland der beste oder schlechteste ist. Ich glaube, jedes Land hat spezifische Herausforderungen. Ich glaube, die großen Herausforderungen, sowas wie Fachkräftemangel, massive administrative Load für die, für die Pflegekräfte und für die Ärztinnen und Ärzte, das ist ubiquitär über Europa so vorhanden. Ich glaube, jeder Markt hat seine spezifischen Herausforderungen,
0: aber es gibt da, glaube ich, nicht den besten oder, oder schlechtesten. Und Europa ist schon der Markt und danach die Welt sozusagen. Also ihr glaubt, dass das System schon sehr unabhängig von, von Länderspezifika funktionieren wird?
1: Das ist so. Ja, also natürlich muss man technisch einige Dinge anpassen. Ganz simpel gesprochen, wenn wir über Sprachassistenz sprechen, brauchen wir unterschiedliche Sprachen. So ist unser System auch aufgebaut, so ist es äh, entwickelt worden, dass wir unterschiedlichste Sprachdatenbanken hinterlegen können. Ähm, was jetzt die Intelligenz im System angeht, zum Beispiel für äh, abrechnungsrelevante Dokumentationen, so ist das natürlich auch äh, für äh, bestimmte Länder auch spezifisch dann anzupassen. Ähm, aber die, das System ist so generisch entwickelt und äh, so modular entwickelt, dass man hier ähm, immer auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse dann äh, eingehen kann und das dementsprechend adjustieren kann. Was war denn die größte Herausforderung jetzt in der Produktentwicklung? Ich glaube, eine ähm, initiale Herausforderung ist, ein solches interdisziplinäres Team zusammenzubringen, wie wir es jetzt aktuell hier haben. Ähm, ich hätte das nie gedacht, aber es ist wirklich eine unglaubliche Herausforderung, ähm, Fachkräfte, möchte ich mal sagen, aus den unterschiedlichen Disziplinen an einen Tisch zu bringen und äh, es zu erreichen, dass alle gegenseitig verstehen, was der andere sagt. Also ganz konkret, und das merken wir auch heute immer noch, ähm, Mediziner gehen an Probleme ganz anders dran, wie Ingenieure und vice versa. Ne? Und ich will gar nicht sagen, gerne macht das besser oder schlechter, sind einfach grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen. Und äh, hier das Verständnis äh, zu erzeugen und irgendwo eine gleiche Sprache ähm, äh, ja, entstehen zu lassen, dass der Ingenieur versteht, äh, wenn ich als Mediziner äh, eine Anforderung an das System stelle, wie ich es gerne äh, haben würde, dass der das dann äh, versteht und umsetzen kann und das Ganze letztendlich in, in, in Code umsetzen kann, äh, ist eine gigantische Herausforderung. Und braucht einfach Zeit, um da ein solches Team zusammenzubauen. Ich glaube, wir haben da das, die große Chance oder die die, die ähm, was der große Vorteil bei uns war, dass wir auf langfristige äh, Teammember hier zurückgreifen konnten, die im akademischen Umfeld schon bereits äh, intensiv zusammengearbeitet haben. Ähm, wenn man sowas von Null auf starten muss, ist das eine gigantische Herausforderung. Kunden zu überzeugen ähm, ist absolut nicht unser Problem. Also wir, wir, wir könnten mehr Geräte verkaufen, wie wir aktuell äh, produzieren können. Ähm, Geld einzuwerben als junges Unternehmen ist herausfordernd, aber ähm, auch nicht unmöglich. Ich glaube, wenn man eine Story hat, dann findet man auch die entsprechenden Geldgeber. Da geht es eher dann darum, dass man ähm, sich gut überlegt, mit wem man hier diese Heirat, wie ich so schön immer gerne zu sagen pflege, äh, eingehen möchte, weil es ist, denke ich, ganz entscheidend, dass man sich Geldgeber sucht, die eben nicht nur Geld geben, sondern auch wirklich in der Szene und in diesen Branchen ähm, massives Know-how mit sich bringen und wirklich einen Mehrwert über das Geld heraus für die Firma ähm, mitliefern. Und dann ist natürlich noch der Bereich, ähm, was durchaus in Deutschland noch eine gewisse Herausforderung darstellt, ähm, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen. Ähm, ich glaube, wir haben in Aachen ein exzellentes Ökosystem, das es ermöglicht, äh, auch bestimmte IP aus dem Hochschulwesen äh, in Unternehmen, in selbst gegründete Unternehmen äh, auszulizenzieren etc. Aber da stellen sich natürlich ganz viele äh, Fragen, was ähm, die rechtlichen Situationen, was die wirtschaftlichen Situationen angeht und so weiter, das muss man gut klären und muss man äh, adressieren und ist bestimmt eine Menge von Arbeit und dementsprechend auch eine gewisse Herausforderung. In Aachen hat das sehr gut geklappt. Glaube, das ist nicht, nicht überall so und Deutschland ist da bestimmt noch etwas hinten dran im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den USA, die da ähm, natürlich schon deutlich weiter sind, was die Industrie- und Akademia-Kooperation
0: angeht. Das heißt, the Intellectual Property, also IP, hast du gerade gesagt, das ist ja so Patente äh, und, und andere Schutzmuster. Äh, mhm. Was ist da so das Wichtigste, was ihr mitnehmen durftet aus eurem ähm, universitären äh, Forschung, was ihr jetzt? in das Produkt einbringen konnte. Also was ist sozusagen der große Durchbruch?
1: Der große Durchbruch ist die Algorithmik. Also das ist letztendlich die, die unsere Kern-IP auch, neben jetzt den ganzen anderen Schutzrechten auf irgendwie Marke und sonstige Sachen, ist unter anderem unsere Kern-IP, oder ist die Kern-IP unseres Unternehmens die, die Algorithmik, die dahinter liegt. Und wir haben da einzelne Bausteine durchaus im universitären Umfeld entwickelt und dann über Lizenzverträge aus der Universität Universität äh, auslizenzieren können und dafür bedarf es natürlich eines gesunden, guten äh, Ökosystems äh, zwischen Hochschulen und, und, äh, und Spin-Offs oder Spin-Outs aus den Universitäten, äh, um das letztendlich umzusetzen.
0: Und äh, ruft Jeff Bezos jetzt bei dir an und sagt, pass auf, mein Amazon braucht eigentlich mal hier euren Algorithmus, äh, statt so eine Firma aufzubauen, äh, verkaufen wir das doch für 200 Millionen, ich hab's ja. Also, also, ist das was, wo ihr sagt, Mensch, gerade bei diesen Themen, die andere auch verfolgen? Da haben wir einen richtigen Sprung gemacht oder ist das sehr spezifisch auf medizinische Fragen? Das
1: ist sehr spezifisch auf medizinische Fragen. Also äh, in der Tat rufen äh, auch große Corporates bei uns an, aber jetzt äh, nicht diese Generalisten Amazon oder die du gerade ansprachst, sondern das sind wirklich eher äh, Medizintechnikunternehmen. Äh, unternehmen ähm, Das alles ist extrem spezifisch auf den Medizin-Case und vielleicht noch spezifischer auf den intensivmedizinischen Use-Case äh, ausgelegt. Und glaube ich, ist auch eine der Stärken von unserem System, dass es eben, äh, dass es eben spezifisch darauf ausgelegt ist und spezifisch die Probleme und Nöte äh, der Intensivmedizin adressiert.
0: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Also wir haben ja nicht nur äh, Muttersprachler ähm, in der Intensivmedizin, wir haben äh, extrem schwierige Begrifflichkeiten, es ist vermutlich sehr hektisch, manchmal auch sehr laut, kann ich mir vorstellen. Äh, klappt, kann das alles klappen, was ihr da macht?
1: Ja, das ist äh, das war die große Herausforderung, die uns dazu äh, bewogen hat, dann letztendlich auch ein äh, Hardware-Device zu entwickeln. Wir haben äh, initial gestartet mit einem Softwareprodukt ähm, und haben schnell festgestellt, die die Rahmenbedingungen äh, auf so einer Station, wie du gerade angesprochen hast, sind so speziell, dass wir auch ein ganz spezifisches Hardwareprodukt brauchen, was ähm, die entsprechende Power im Hinblick auf zum Beispiel Mikrofontechnik mit sich bringt. Wir haben Richtungsmikrofone von haben acht Mikrofone mittlerweile äh, implementiert in unserem äh, Gerät. Das, sind, das waren Dinge, die wir... Ähm, am Anfang unserer Unternehmung gelernt haben, dass wir hier nur weiterkommen, wenn wir auch ein spezifisches Hardware-Device haben, das äh, letztendlich den Einsatz auf der Intensivstation auch wirklich im vollem Umfang so nutzbar machen lässt. Ne? Darüber hinaus, was du angesprochen hast, die unterschiedlichen Sprachen, ja, das ist unter anderem gerade ein ähm, Feature unseres Systems, dass ähm, Pflegekräfte zum Beispiel oder auch Ärztinnen und Ärzte, die äh, nicht muttersprachlich deutsch sind, nachdem sie sich mit ihrer Karte in dem System eingeloggt haben, in ihrer Muttersprache sprechen können mit dem System. Es gibt äh, ein Riesenproblem aktuell äh, dadurch, dass äh, im Hinblick auf Dokumentation, dass Nichtmuttersprachler äh, Dinge dokumentieren, die nachher dann noch nicht so verständlich dokumentiert sind, dass sie auch abrechnungsrelevant werden können. Und äh, das ist ein Punkt, den wir mit dem System adressieren. Es soll so sein, dass äh, die Pflegekraft, die jetzt aus... Spanien äh, bei uns arbeitet und das sind äh, sehr viele, sehr extrem gut ausgebildete Pflegekräfte, die enorm geschätzt sind, aber die vielleicht noch nicht den Sprachschatz mit sich bringen, dass die äh, mit dem System auf äh, Spanisch dann auch sprechen können äh, und dementsprechend aber trotzdem das System an den relevanten Stellen, zum Beispiel jetzt das Medikament XY, dann adäquat dokumentiert. Also es sind große technische Herausforderungen, aber denke ich, adressieren die Probleme in
0: Anführungszeichen oder die Modalitäten einer Intensivmedizin von morgen. Finde ich ganz spannend, weil ganz oft höre ich in meinem Alltag auch, ja, dann machen wir, machen wir jetzt nicht sowas mit Digitalisierung, sondern wir müssen ja den Fachkräftemangel begegnen und wir müssen mehr in Deutschland ausbilden und so weiter und wenn wir das jetzt übertünchen mit so einer digitalen Lösung, dann, dann kriegen wir das nicht. Also ich spüre da immer so ein, so ein Gegeneinander, aber du Du sagst, ihr werdet mit offenen Armen aufgenommen.
1: In der Tat. Also das ist, ähm, äh, ist, ist so, ganz klar. Ähm, was die offenen Arme dann immer so ein bisschen äh, holprig werden lässt, ist letztendlich die eigentliche Implementierung äh, oder das eigentliche Installieren in den Krankenhäusern, weil da natürlich die Prozesse doch äh, sehr langsam oftmals laufen. Ähm, das ist immer eine Herausforderung, da alle Stakeholder an einen Tisch zu bringen. Ähm, aber die Bereitschaft oder der Wunsch nach einem solchen System, der ist definitiv da. Das ist durch alle äh, Parteien, die da mit dran beteiligt sind, alle Protagonisten äh,
0: zugegeben. Und in wie vielen Krankenhäusern kann ich euch jetzt schon finden? Und ist das so eher noch bitter und prototypisch oder haben da schon sozusagen eine Vollausstattung in der gesamten Intensivstation eines Klinikums?
1: Nee, eine Vollausstattung haben wir noch nicht. Wir sind äh, aktuell dabei. In äh, Deutschland sind es so etwa 20 Kliniken, bei denen wir aktuell unser System implementieren, äh, aktuell sozusagen live schalten. Das ist alles nicht ganz einfach, äh, unter Corona-Schutzmaßnahmen das äh, adäquat durchzuführen. Und wir sind ab äh, Anfang nächsten Jahres, wie gesagt, in acht europäischen Ländern äh, mit in Summe über 30 Krankenhäuser mit dem System vertreten.
0: Also jetzt geht's richtig los. Ist so, ja, genau. Und, und was, was ist, was ist sozusagen jetzt sozusagen neben der technischen Reife, ähm, gibt es da noch weitere Treiber? Also es, es Corona hast du ja gerade als ein bisschen Hemmnis beschrieben, kann ich mir vorstellen, ist auf der anderen Seite aber auch Rückenwind, äh, Politik, äh, Rückenwind, äh, Blockierer, wie, wie nimmst du die aktuelle Situation wahr?
1: Die aktuelle Situation ist auf der einen Seite äh, extremst herausfordernd, weil das natürlich bestimmte Herausforderungen, was die Implementierung vor Ort etc. Äh, mit sich bringt und äh, was es an der einen oder anderen Stelle nicht einfacher äh, macht. Auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, Intensivmedizin aktuell so präsent wie nur sehr, sehr selten. Ich glaube, wir alle wissen, wie entscheidend es ist, intensivmedizinische Kapazitäten. Man liest es jeden Tag in der Zeitung und hört es jeden Abend in den unterschiedlichsten Sendungen. Es ist entscheidend, dass wir intensivmedizinische Kapazitäten haben. Und ich glaube, es wissen mittlerweile auch alle, dass eine intensivmedizinische Kapazität nicht durch ein Intensivbett definiert ist, sondern durch die Kompetenz, die äh, dieses Intensivbett mit, äh, mit sich bringt. Heißt konkret, wir müssen es wirklich schaffen, ähm, flächendeckend äh, Expertise an die, die Intensivbetten zu bringen. Und da ist natürlich ein Device wie unseres, ähm, das bettzeitig erstmalig äh, Teleintensivmedizin anbietet. Heißt also, man kann äh, in einem kleinen Krankenhaus sich den Experten von dem großen Center ähm, dazu schalten. Ist natürlich etwas, was äh, aktuell gefragter denn je ist, ganz klar. Ne? Von daher ist äh, diese auf der einen Seite Herausforderung der äh, aktuellen Corona-Pandemie äh, natürlich äh, wirklich eine Herausforderung und, und, und macht viele Dinge schwierig. Ja? Ähm, auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach den Systemen äh, höher denn je, weil natürlich ähm, genau das die Punkte sind, die aktuell äh, äh, adressiert werden müssen.
0: Krankenhauszukunftsgesetz auf dem Weg. Das heißt, der Bundesgesundheitsminister macht auch noch die Schatulle auf und äh, äh, stattet die Kliniken auch noch mit genügend Investitionsmitteln aus. Vermutlich äh, läuft ja ganz gut. Ähm, aber ihr seid ein Medizinprodukt. Ne? Also müsst richtig zertifiziert sein oder seid ihr noch in so einer Zone, wo man das noch nicht sein muss?
1: Nein, wir müssen
0: als volles Medizinprodukt zertifiziert sein. Wir waren da vom ersten Tag
1: an äh, mit unterschiedlichen äh, benannten Stellen in Kontakt haben ja darüber hinaus äh, viele äh, Maßnahmen äh, ergriffen, was der Bereich IT-Sicherheit angeht. Äh, man muss sich vorstellen, Teleintensivmedizin? Ähm, da sprechen zwei Leute an unterschiedlichen Orten miteinander, dass diese Video-Audio-Verbindung muss sicher sein, die muss bestimmten Standards entsprechen und so weiter. Auch da äh, standen wir von Anfang an mit den entsprechenden Stellen äh, in Kontakt ähm, und äh, ja, also ist ein volles Medizinprodukt, äh, ist nicht irgendwie eine Grauzone.
0: Und das heißt aber, die sozusagen die Intelligenz im Produkt ist aber insofern keine künstliche, selbstlernende Intelligenz, dass sich da irgendwas ständig verbessert, sondern ihr spielt quasi neue Releases ein, dann sehr kontrolliert und dann ist die Intelligenz in den jeweiligen Geräten, wenn man so will. Absolut,
1: genau. Also alles ist äh, unser höchster äh, Anspruch, alles bleibt im Krankenhaus. Es ist ein komplettes On-Premise-System. Äh, da ist keine Google Cloud oder sonst irgendwas dahinter steckend. Es sind keine in dem Sinne selbstlernenden Algorithmen, die Medizinprodukte rechtlich überhaupt nicht zulässig wären. Das heißt, wie du gerade richtig sagst, die Algorithmen sind trainiert, werden von Zeit zu Zeit äh, erneut trainiert und verbessert und dann als Release, als Update äh, wieder auf die Geräte aufgespielt.
0: Aber kriegt ihr da eine, eine, eine feedback -Schleife? Also normalerweise, wenn du sowas trainieren willst, musst du ja ähm, datenschutzrechtlich vernünftig, klar, ähm, die sozusagen auch mal gucken, wie viel Treffer hat eigentlich dein System und so weiter. Also eigentlich ist ja jedes installierte System, müsste ja wieder ein Feedback geben, äh, wie oft das was falsch verstanden hat und so in die Richtung.
1: Ja, ist richtig. Also wir, wir trainieren, da muss man so ein bisschen unterscheiden, welche Systeme im, äh, im System äh, trainiert werden sollen. Also sprechen wir jetzt über die Sprachverständnis, dann kriegen wir ähm, kriegen wir Teile der Datensets zurückgespielt, äh, um unser Sprachmodell kontinuierlich zu verbessern. Ne? Mhm. Sprechen wir über Patientendaten, also jetzt irgendwelche Laborwerte der Patienten etc., so nehmen wir immer wieder neue, komplette Datensets, die durch äh, Ethikkommissionen äh, und so weiter abgedeckt sind und rechtlich äh, klar definiert sind, um unsere Algorithmen von Zeit zu Zeit zu updaten und zu trainieren. Also bei den Patientendaten ist kein automatisierter, Backloop sozusagen. Bei den sprachverarbeitenden Daten nutzen wir die Transkripte der, der Sprachverarbeitung, um den Algorithmus weiter zu trainieren.
0: Patientinnen und Patienten ist ja ein gutes Stichwort. Du hast ja, bist ja auf sehr viel Zielgruppen eingegangen, deren ja Wünsche ihr berücksichtigt habt oder deren Bedarfe ihr auch erspürt habt. Wie ist das denn mit den Patientinnen und Patienten? Da ist eine Kamera drin, da ist eine Spracherkennung drin, so und so viele Mikrofone. Da ist schon mal ein Eindruck, dass wir da in Deutschland auch noch Berührungsängste haben. Ist das, wenn man sagt, liegt auf Intensiv, kriegt das nicht so mit ist das, ist das ein thema für euch geht ihr da irgendwie ran und aufklärungsarbeit oder sagt ihr, er naja, soll froh sein dass wir hier einen guten service auf intensiv äh, organisieren
1: nein das ist absolut ein, ein riesenthema und das sind nicht nur die patienten das äh, patientinnen sondern das sind natürlich auch die mitarbeiter ne? ähm, wir haben von anfang an unser system da ähm, dahingehend äh, oder viele viele schleifen in der entwicklung gedreht äh, um diese punkte genau zu adressieren also ganz einfache dinge zum beispiel die kamera hat immer einen physischen shutter oben drüber den man aufmachen muss. Das Gerät hört nur zu, nachdem ich mich mit meiner Karte identifiziert und autorisiert habe. Also es sind viele, viele Maßnahmen auf technischer Ebene integriert, die genau diese Punkte adressieren. Und dann bedarf es einer, wie, wie du schon richtig sagst, einer, einer gewissen Initialschulung und Mitnahme, zum Beispiel jetzt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Intensivstation, um denen zu erklären, dass dieses System technisch sicher ist und eben keine Daten hier aus dem Krankenhaus äh, nach zu Google Cloud oder sonst wohin geschickt werden. Ähm, das ist ganz wichtig. Ne? Also ich glaube, es ist eine zweispurige Sache. Das Ganze hat zwei Komponenten: Einmal technische Sicherheit äh, und auf der anderen Seite ähm, die, die Protagonisten, die das System dann äh, letztendlich auch wirklich nutzen und bedienen, mitzunehmen, den, äh, aufzuklären, ähm, äh, was das System denn jetzt wirklich speichert, wann es was speichert äh, und da einfach maximale Transparenz äh, zu schaffen, äh, was das System tut.
0: Du hast eben Google schon mal erwähnt. Heute kam äh, Amazon, macht eine Apothekenkette auf und ist ja auch mit Google und Amazon mit den Sprachassistenten sehr weit vorne. Die drängen ja in den Healthcare-Markt. Siehst du da Wettbewerb auf euch zukommen? Äh, werden die mal sowas anfangen? Oder sagst du, naja, das, das können die gar nicht oder das wollen die auch gar nicht?
1: Also ich meine, ganz klar sind wir nicht die einzige sprachverarbeitende Software äh, für Medizin. Das ist, ist äh, selbstverständlich. Ne? Das ist nicht der Punkt, wo unser klarer USP liegt, ist in unserem innovativen, vor allem intuitiven System für den Bereich Intensivmedizin. Und das ist ein hochspezialisierter Bereich, der extremst viel äh, Domain-Knowledge äh, benötigt, um hier ein System zu entwickeln, ähm, das bei großen Anbietern so in der Regel nicht vorhanden ist. Man muss das wirklich äh, in engem in engstem Kontakt mit, äh, mit Kliniken entwickeln. Man muss immer wieder ähm, den Customer, der es letztendlich dann am Ende nicht nur kauft, aber auch benutzt, ähm, mit ins Boot holen bei der Entwicklung. Wir haben hier ständig äh, immer wieder äh, zwischen prototyp stand äh, diskussionen äh, gehabt während der Entwicklung mit Pflegekräften, mit Intensivmedizinerinnen, mit Controller des Krankenhauses etc., etc., um die von Anfang an mit in die Entwicklung mit reinzuholen. Und das geht nur in, in, in ganz enger Zusammenarbeit mit äh, einer Uniklinik zum Beispiel, die das mit vorantreibt. Also ganz klar, wir sind nicht der einzige äh, Sprachverarbeiter äh, im, im Intensivsektor, das ist selbstverständlich. Ähm, aber wir haben, glaube ich, den großen Vorsprung insofern, dass es wirklich eine Domain-Knowledge ist, äh, die man nur in einem hochspezialisierten Team äh, so erreichen kann.
0: Wenn man noch mal ein bisschen aufs Ökosystem in Deutschland guckt, ähm, also es gibt Wettbewerber, es gibt äh, offensichtlich, habt ihr das Glück gehabt, an der RWTH auch ein gutes Unternehmen Uni, Startup-Ökosystem vorzufinden. Geld hast du eben erwähnt. Wer sind, wer sind eure Kapitalgeber? Also stammen die ja auch aus dem deutschen Ökosystem, europäischen Ökosystem oder muss man da nach äh, USA gucken? Nee, aus dem äh, europäischen Ökosystem,
1: was ich schon am Anfang meinte, ich glaube, das ist ganz entscheidend und das war auf jeden Fall ein Katalysator, den wir äh, in unserer Gesamtunternehmung äh, verspürt haben, sich Geldgeber auszusuchen, die eben einen äh, klaren Mehrwert neben der eigentlichen, äh, der eigentlichen Finanzierung mit sich bringen. Also man muss Leute haben, die einem Türen öffnen können, sei es auf technischer Ebene, sei es auf politischer Ebene, sei es auf äh, Customer Relationship Ebene. Ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, äh, solche Leute mit ins Boot zu holen. Ich glaube, da hatten wir großes Glück, am Anfang da die richtigen äh, Leute zu holen. Wir haben mit vielen, vielen Fonds gesprochen, auch aus äh, nicht deutschen, nicht europäischen Ländern ähm, und haben uns da gegen viele gute Angebote dagegen entschieden, weil eben es ganz entscheidend ist, Leute im Boot zu haben, die jetzt in diesem Fall hier zum Beispiel das deutsche Gesundheitswesen als Ökosystem verstehen wie ihre Westentasche, um da wirklich einen Mehrwert für die
0: Unternehmung zu liefern. Magst du sagen, wer bei euch investiert ist und äh, wie viel Geld ihr schon eingesammelt habt?
1: Ja, es ist eine Gruppe an, an äh, Privatleuten vor allem aus dem Finanzsektor, aber auch aus dem Healthcare-Sektor äh, und wir sind im oberen äh, einstelligen Millionenbetrag, was die Investmentsumme ist.
0: Glaubt ihr, das ist durch? Und, und wenn ihr jetzt so abverkauft, dann werdet ihr auch Wachstum und, und Weiterentwicklung ähm, finanzieren können? Oder seid ihr quasi, wer das jetzt hört und hat noch 10 Millionen übrig, der soll dich anrufen?
1: Wir sind, glaube ich, ganz gut aktuell ausgestattet für die aktuelle Phase, ne? Jetzt geht es wirklich darum, die Türen, die, die offen sind, äh, zu durchtreten und wirklich äh, in, in den Vertrieb massiv zu einzusteigen. Das ist das, was äh, für das nächste Jahr kommt. Also wirklich der Rollout äh, über Europa draus. Ähm, in den zukünftigsten Wachstumsphasen ähm, kann es durchaus mal sein, dass wir wieder äh, neue Kapitalgeber brauchen. Das hängt so ein bisschen davon ab, äh, glaube ich, äh, und da ist das nächste Jahr ganz, ganz kritisch, ähm, ähm, wie das weitergeht, ähm, wie schnell wir es jetzt wirklich schaffen, diesen Rollout hinzubekommen. Ich bin sehr optimistisch, aber Stichwort Corona, man weiß nie, was da also dazwischen kommt. Aktuell sind wir ganz gut ausgestattet, aber ich glaube, für die nächsten Schritte sind wir natürlich jederzeit offen, immer mit äh, allen Interessenten da in Kontakt zu treten.
0: Gib doch zum Abschluss vielleicht nochmal so drei Tipps, die du Gründern auch im Bereich Medizintechnik, ähm, Medizintechnik-Startups äh, so mit an die Hand geben möchtest.
1: Drei Tipps. Ich glaube, äh, Tipp Nummer eins, durchhalten, durchhalten und durchhalten, immer Vollgas geben. Tipp Nummer zwei, nicht glauben, dass man selbst alles am besten kann, sondern auf so viele externe Berater hören, wie nur irgendwie möglich, immer die Experten befragen, immer sich Expertenhilfe holen, um letztendlich wirklich deren Knowledge mit abzugreifen, dann sich natürlich ein eigenes Bild zu machen und die eigene Entscheidung zu treffen, aber einfach ganz, ganz viel zuhören von anderen ist ganz entscheidend und ich glaube, der dritte Punkt ist, man muss das machen, was einem Spaß macht, weil wenn man motiviert ist und wenn man wirklich begreift, dass dieses Medizinprodukt ähm, das eigene Baby darstellt, äh, dann ist man am besten im Besten, was man, was man tut, und dann wird das Ganze auch ein Erfolg.
0: Wunderbar. Lukas, viel Erfolg euch weiterhin und äh, vielen Dank, dass du bei Patient Deutschland zu Gast
1: warst. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Musik